0: Der Berliner Wahlkampf hat uns ein Repressionsthema beschert. Leider müssen Aaron und Balou ausbaden, was ein Innensenator an gescheiterten Law-and-Order-Plänen in dieser Stadt durchkämpfen wollte. Nämlich unter anderem die Räumung eines Hausprojektes in der Riga Straße, was er als autonomen Hochburg ausgemacht haben will. Und dafür sitzen leider jetzt seit fast fünf Wochen zwei Leute im Knast. Am vergangenen Wochenende gab es eine Kundgebung vor der JVA Moabit. Wir waren mit dem Mikrofon vor Ort. Mehrere Leute haben Aufnahmen gemacht und ihr werdet jetzt im folgenden Redebeiträge und Eindrücke von dieser Kundgebung hören.
1: Wir
2: sind heute hier um für Aaron und Balun unsere Solidarität zu zeigen, die jetzt schon seit über einem Monat hier im beschissenen Knast sitzen, mit fadenscheinigen Gründen von der Staatsanwaltschaft hier festgehalten werden. Und das alles, weil sie ihre Solidarität mit dem Hausprojekt Riga 94 und der Räumung der Kaderschmiede gezeigt haben.
1: Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht
2: Aaron und Balou, ich weiß nicht, ob ihr uns hören könnt, aber wir schicken euch hier solidarische Grüße aus der Riga-Straße 94. Also wir wissen ja so ein bisschen, keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man von Leuten, denen man am liebsten ins Gesicht spucken würde, umgeben ist. Aber wir sind denen natürlich nicht so ausgeliefert gewesen, die drei Wochen Belager- Belagerung wie ihr das jetzt im Knast tut. Wir als Riga94 sind natürlich solidarisch mit allen Leuten, die uns supportet haben, auch mit Aaron und Balu, die jetzt im Knast sitzen, nur weil sie auf dieser Demo waren und sich mit uns als Hausprojekt solidarisiert haben und ihre Wut gezeigt haben gegen diese beschissene Gentrifizierung und den Ausverkauf der Stadt. Uns ist es wichtig, dass die Leute, die für uns in den Knästen sitzen, nicht vergessen sind. Grüße gehen auch noch raus an die Leute, die hier in Moabit im Knast sitzen, weil ihnen vorgeworfen wird, Mitglied der kurdischen, also der hier in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Macht Stimmung! Zeigt Aaron und Balu, dass sie nicht alleine sind!
3: Seit dem 9.7. befinden sich Aaron und Balu in der Untersuchungshaft der JVA Moabit. Beide wurden im Verlauf der Demo Riga 94 verteidigen, Investorinnen Träume platzen lassen, verhaftet und werden nun unter fadenscheinigen Gründen festgehalten. Aktuell wird an den beiden ein Exempel statuiert, da sich die Berliner Justiz als williger Vollstrecker der Politik des Berliner Abgeordnetenhauses im Zug- und Handlungszwang sieht und nun Nägel mit Köpfe machen will, um der Öffentlichkeit zwei Personen zu präsentieren, die sich für die einmonatigen Auseinandersetzungen um die Riga 94 mitverantwortlich machen kann. Der Staat schlägt um sich! Zunehmend sehen sich nicht nur Menschen, die sich in emanzipatorischen Kontexten organisieren, mit Repression konfrontiert. Aktuell geraten auch die Anwohnerinnen des Friedrichshainer Nordkiez erneut ins Fadenkreuz staatlicher Ermittlungen. So müssen sich Nachbarinnen der Riga 94, die sich offen solidarisch gezeigt und an dem täglich stattgefundenen Scheppern für den Frieden teilgenommen haben, mit Anzeigen wegen Verstoß gegen das Emissionsschutzgesetz auseinandersetzen. Der Berliner Staat und seine Schergen setzen nach wie vor alles daran, den Widerstand gegen Vertreibung, Verdrängung und Aufwertung im Keim zu ersticken. Dabei stehen die Maßnahmen, Schikanen und die Gewalt des Staates gegen die Bevölkerung des Friedrichshainer Nordkiezes. Exemplarisch für die Bekämpfung und Kriminalisierung von Menschen, die sich gegen menschenverachtende Politik, soziale Ungerechtigkeit und die Gesamtscheiße zu wehrsetzen. Menschen, die offen ihre Kritik an den bestehenden Verhältnissen äußern und praktisch werden lassen, werden verprügelt, schikaniert, mit Anzeigen überzogen und in den Knast gesteckt. Unsere Leidenschaft zur Freiheit bleibt stärker als jede Autorität. Getroffen hat es nun zwei Menschen, die auf unvorhersehbare Zeit getrennt von Freunden, Familie und Genossinnen im Knast sitzen. Zwei Menschen, mit denen wir gemeinsame Utopien teilen und wissen, dass ein Leben ohne Staat, Patriarchat, Kapital und Knast nicht nur möglich, sondern zwingend nötig ist. Zwei Menschen, mit denen wir uns tief verbunden fühlen und denen wir Kraft sowie Durchhaltevermögen wünschen und bei denen wir in Gedanken sind. Zwei Menschen, die auf unsere Unterstützung und praktische Solidarität angewiesen sind. Wir appellieren weiterhin dafür, gemeinsame Wege zu finden, Solidarität nicht nur zu einer leeren Floskel verkommen zu lassen, sondern sie praktisch umzusetzen. Sei es durch Spenden, Sprühen, Demonstrieren oder durch direkte Aktionen. Denn vereint im Ziel gibt es keine Hierarchie der Mittel. Dieser Aufruf richtet sich an alle Anwohnerinnen, Initiativen, Projekte und Gruppen, an alle Widerständigen, die sich nicht kampflos mit dem Bestehenden abfinden können und wollen, an alle Besetzerinnen, Antifaschistinnen, an alle, die sich ihre Miete nicht mehr leisten können, an alle, die nicht tatenlos dabei zusehen wollen, wie sie Stück für Stück mehr vertrieben werden, an alle, die sich die Stadt der Reichten nicht leisten können und wollen, an alle Kiezversammlungsteilnehmerinnen. An alle, die Tag für Tag für ein besseres Leben kämpfen und einstehen. An alle, die den Bullen, Sexistinnen und Rassistinnen auf der Straße die Stirn bieten. Die sich einmischen, planen und organisieren und unsere Kieze zu dem machen, was sie sind. Lebens- und liebenswert. Lassen wir unsere Genossen nicht im Stich, sondern bringen wir die Knastmauern zum Einstürzen. Freiheit für Aaron und Balu. Freiheit für alle politischen, sozialen und kämpfenden Gefangenen.
1: Es die wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen, wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen, wir sind
0: nicht alle, es wählen die Gefangenen, das ist Folter, die Luft, Gedanken, Rasen, Blau Lichter, Haftankranen, Handel aufzusuchen, Handstellen, Staatsanwalter, 21 Stunden, Zelle, eine Stunde, Hofgang, Pop-Shop, Phrase, Fraser, halt gesagt, die entschieden zu langsam. Ein Sprecher des Netzwerks Freiheit für alle politischen Gefangenen betonte die Wichtigkeit von Solidarität, auch aus verschiedenen politischen Spektrum, wenn es um Repression geht.
4: Jetzt kommt ein Beitrag des Netzwerks Freiheit für alle politischen Gefangenen. Hallo Dame, hallo Arm. Wir grüßen euch ganz herzlich. Ihr seid jetzt seit vier Wochen im Knast. Wir grüßen aber auch die die, die die kurdischen Gefangenen, die wegen angeblicher PKK-Mitgliedschaft im Knast sind, sowie alle anderen sozialen Gefangenen, die gegen dieses Re- Knastregime kämpfen. Äh, Barno <lacht> äh, und Aaron, ihr seid jetzt seit vier Wochen im Knast. Ihr habt gegen die Stadtteilzerstörung im Friedrichshain gekämpft. Stadtteilsverstörung gibt es natürlich nicht nur in Berlin, das gibt es in Hamburg, das gibt es in Frankfurt, das gibt es in Stuttgart, das gibt es überall auf der Welt. Ihr habt aber auch für die Riga Straße, für den Bestand weitergekämpft. Die Riga Straße hat sich seit kurzem für ein ein Symbol der Hoffnung für ein besseres Leben entwickelt. Deswegen seid ihr verhaftet worden, weil ihr gegen die Stadtteilsverstörung kämpft, weil ihr für ein besseres Leben kämpft. Das ist nur im Kampf möglich, das ist nicht durch Wahlen möglich. Das ist eine Erfahrung, die die eigentlich selbstverständlich ist, aber viele haben trotzdem Illusionen, an Wahlen teilzunehmen. Es ist wichtig, dass alle Solidarität für die beiden, für Barno und Arno zeigen. Sie haben in ihrem Brief mitgeteilt, wie wichtig so knast sind. Es ist schade, dass nur so wenig Leute da sind. Es ist wichtig, dass alle Solidarität zeigen, egal aus welcher Ecke sie kommen. Ob es nun Kommunistinnen sind, Anarchistinnen, Libertäre oder was weiß ich. Gegen diesen Staat, gegen den Klassenfeind, ist Solidarität wichtig. Da sind die politischen Differenzen, die wichtig sind, die auch diskutiert werden, müssen zweitrangig. Wichtig ist die Solidarität gegen diesen Knast, gegen das Knastregime. In diesem Sinne: Hoch die internationale Solidarität, Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen. Lasst die Leute frei!
1: Ein, zwei, drei, lass die Leute frei!
0: Hin und wieder waren Rufe von Gefangenen aus der JVA Moabit zu hören. Die Kundgebung fand ja am 13. August statt. Das ist in Berlin ein besonderer Tag, der auch von der öffentlichen Seite her immer spezielle Beachtung findet. So auch hier auf dieser Kundgebung hört selbst. Die Mauer muss weg!
1: Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg!
5: Berlin der Roten Hilfe e.V. Wir haben uns heute vor der JVA Moabit versammelt um gegen die Inhaftierung von vier unserer Genossen zu protestieren. Gemeinsam ist ihnen, dass die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft, sich im Rahmen ihrer politischen Aktivitäten jenseits der Legalität bewegt zu haben. Was Gesetz ist und wie schwer ein Verstoß dagegen verfolgt wird, legen die Regierenden fest. Wer das Geld hat, hat die Macht und wer die Macht hat, hat das Recht. Diese alte Parole ist noch immer brandaktuell. Wer sich nicht zu Kompromissen und Zugeständnissen an das kapitalistische System hinreißen lässt, wird auf kurz oder lang mit staatlicher Repression konfrontiert. Das letzte Repressionsinstrument des Staates ist Knast. In unserem Kampf gegen die herrschenden Verhältnisse dürfen wir gerade diejenigen, die aufgrund ihrer politischen Tätigkeiten und Überzeugungen hinter Gittern sitzen, nicht vergessen und damit alleine lassen. Dabei kann es für uns keine Rolle spielen, ob sie im Sinne der geltenden Gesetze schuldig oder unschuldig sind. Sie sind ein Teil von uns, sie sind unsere Genossinnen und brauchen unsere Solidarität. Solidarität hat viele Gesichter. Ob sie durch lautstarke Teilnahme an dieser Kundgebung und anderen Protestaktionen ausgedruckt wird, ob durch Spenden für Antirepressionsarbeit repressionsarbeit oder ganz persönlich mittels Briefe an die Gefangenen. Jede Art des Ausdrucks von Solidarität hat ihre Berechtigung. Ganz besonders möchten wir heute dazu aufrufen, den Gefangenen zu schreiben. Die meiste Zeit des Tages verbringen unsere Genossen allein auf ihren Zellen. Ohne menschliche Gesellschaft, ohne Internet, ohne Smartphone. Selbst telefonieren ist nur unter staatlicher Aufsicht und nach vorheriger Überprüfung des Gesprächspartners möglich. Ganz zu schweigen von den überteuerten Tarifen im Knast. Das für uns hier draußen als altmodisch wirkende Kommunikationsmittel Brief erlangt für die Gefangenen eine unschätzbare Bedeutung. Das Leben im Knast ist todlangweilig und jede Nachricht, egal ob sie von einer bekannten oder unbekannten Person kommt, ist stets willkommen. Für Inhaftierte zählt daher der Erhalt von Briefen zu den wenigen Lichtblicken im alltäglichen Grau des vor sich hinlebens in der Anstalt. Eine Möglichkeit, die Mauern mit Stacheldraht, Wachtürmen und bewaffneten Schießern zu überwinden, ist das Schreiben von Briefen an Gefangene. Es schafft eine Abwechslung und gibt die Möglichkeit, die eigenen Gedanken zu erweitern und die Isolation durch den Knast ein Stück weit zu durchbrechen. Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen. Mit Repression, Gewalt und Knast versucht der Staat und seine VertreterInnen, die Gefangenen im Kampf für eine bessere Gesellschaft zu besiegen. Doch sie haben ihren Schlachtplan ohne uns gemacht. Denn Solidarität ist unsere stärkste Waffe und die werden wir uns nicht entreißen lassen. Lasst die Gefangenen wissen, dass sie nicht alleine sind. Denn getroffen sind wenige, aber gemein sind wir alle. Freiheit für alle politischen Gefangenen!
0: Es waren immer wieder Gefangene an den Fenstern zu sehen von der JVA Moabit, allerdings nicht aus allen Fenstern. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Gefangene sich nicht dafür interessiert haben oder aber die Zellen mit Blick auf diese Kundgebung leergeräumt wurden für den Tag. Es haben einige sehr interessiert daran teilgenommen. Es gab auch welche, die aus Blöcken oder beziehungsweise aus einem Flügel, der nicht direkt einen Blick drauf hatte, mit Spiegeln aus dem Fenster geschaut haben, um zu sehen, was da los ist. Ja... Es ist immer schwer zu sagen, wenn man umringt von Polizei vor solchen Mauern steht, wie viel davon drinnen wirklich ankommt. Aber ich bin mir sicher, dass äh, die Gefangenen selbst an ihre Angehörigen und Unterstützerinnen da auch Briefe schreiben werden und das in nächster Zeit veröffentlicht werden, so sie denn was mitbekommen haben. Ich selbst wurde auch eingeladen, einen Beitrag zu halten. Und zwar über ein Thema, was wir hier in der Sendung ja auch schon oft behandelt haben. Gefangenenkämpfe in den USA. Da passiert einiges im Augenblick. Für den 9. September ist ein Streik angekündigt. Und das habe ich dort erzählt.
6: Lasst euch gesagt sein, kein Knast steht ewig. Ich möchte euch was erzählen zum Streik und Aktionstag von Gefangenen in den USA. In den nächsten Wochen wird da einiges passieren. Und grenzenlose Solidarität. Von hier aus kann da auch bestimmt helfen. In den US-amerikanischen Knästen gärt es. Wut wird immer öfter zu Widerstand, Streikaktionen werden durchgeführt. Zum 45. Jahrestag des blutig niedergeschlagenen Gefangenenaufstands von Attica im Bundesstaat New York sollen die Räder der Gefängnisindustrie stillstehen. Am 9. September 2016 stehen die Zeichen also auf Sturm. Es gibt viele Gründe für den Zorn, der in den Gefängnissen der USA anschwillt. Arbeitszwang bei schlechter Bezahlung, lausige medizinische Versorgung bei grassierenden Knastkrankheiten wie zum Beispiel Hepatitis C, jahrelange Isolationshaft und menschenunwürdige Verwahrung, Knebelgesetze und Strafverschärfungen für widerständige Gefangene, nur geringe Möglichkeiten der Entlassung bei den häufig verhängten flexiblen Langzeitstrafen und viele weitere Gründe mehr. Die neoliberale Gefängnisindustrie ist eines der Paradebeispiele für das, was den Kapitalismus ausmacht. In den USA tobt wie überall ein großer sozialer Krieg von oben gegen unten. Die Opfer und Verliererinnen dieses Krieges stehen in den USA unter Generalverdacht, Armut wird kriminalisiert. Wer in dieser Gesellschaft ihr Schicksal in die eigene Hand nimmt, eckt nur zu leicht an die Gesetze der Reichen an und wird gnadenlos bestraft. Das Erbe der seit Jahrhunderten währenden Sklaverei hält dazu ein weiteres Motiv bereit. Das Interesse der Reichen und Konzerne auf die grundrechtslose Masse an Arbeitssklavenen zur hemmungslosen Ausbeutung. Die Gefängnisindustrie ist neben der Rüstungsindustrie der am stärksten wachsende Zweig der US-Binnenwirtschaft. Lobbyistinnen und Lobbyisten geben Milliarden in Medien, dem US-Kongress und bei allen Wahlen aus, um sogenannte Law-and-Order-Themen zu setzen und Kandidatinnen zu fördern, die Gesetze verschärfen und damit für den unbezahlten Nachschub an den Fließbändern der Gefängnisindustrie sorgen. Knapp 2,5 Millionen Gefangene, Und noch einmal doppelt so viele in Freigangsprogrammen und so weiter haben die USA zum Land mit der am Abstand höchsten Inhaftierungsrate der Welt gemacht. Der Prison Nation, wie sie zum Beispiel auch Mumia Abu Jamal nennt. In Fortführung der Sklaverei unter anderem Namen sind die Mehrheit der Gefangenen People of Color, obwohl sie gesamtgesellschaftlich eine Minderheit darstellen. Vor diesem Hintergrund wollen tausende von Gefangenen in den USA den Kampf um grundlegende Menschenrechte und Freiheit von innen heraus zuspitzen. Sie wählten dafür den 9. September 2016 mit seiner historischen Bedeutung als Aktionstag aus. 1971 hatten über 1400 Gefangene im US-Bundesstaatsgefängnis Attica ihre allesamt männlichen Wärter überwältigt, einige als Geiseln genommen und Forderungen nach menschenwürdiger Behandlung aufgestellt, nachdem kurz zuvor der Black Panther-Aktivist George Jackson in einem kalifornischen Knast von Wärtern ermordet worden war. Der damalige Gouverneur Rockefeller ließ die Nationalgarde aufmarschieren, und den Aufstand brutal zusammenschießen. 42 Gefangene und Wärter starben, viele weitere wurden schwer verletzt und für weitere Jahrzehnte festgehalten. Im Anschluss hielten Hochsicherheitsgefängnisse und Isolationstrakte Einzug in ein System, das durch profitorientierte Anreize zu einem der größten Geschäfte des Landes wurde, dem des Wegsperrens und Ausbeutens der Armen in den USA. Nach Jahrzehnten der gewaltsam aufgezwungenen Lähmung und massiver Repression wollen Gefangene nun sich zusammenschließen und die Sklaverei in den USA real abschaffen. Unterstützen wir von hier aus auch die Streiks und Gefangenenkämpfe dort. Stellt Öffentlichkeit her. Grenzenlose Solidarität. Kommt am Samstag, den 29. Oktober, nur wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen zur Kundgebung vor die US-Botschaft am Brandenburger Tor in Berlin. Für eine Gesellschaft ohne Gefängnisse. Freiheit für Aaron und Balou. Freiheit für alle. Freedom all.
1: Freiheit für alle! Gefangenen! Freiheit für alle! Gefangenen! Freiheit für alle! Gefangenen!
0: Gefangenen. Knapp 80 Menschen nahmen an der Kundgebung teil. Sie wurde recht kurzfristig und meines Wissens nach nur über das Internet mobilisiert. Trotzdem ein wenig schwach, denn die Demonstrationen rund um die Riga-Straße haben Tausende von Menschen in den letzten Wochen dazu gebracht, für ihre Rechte und gegen diesen Druck der Verdrängung, der Gentrifizierung auf die Straßen zu gehen. Nun gibt es zwei Gefangene. Sicherlich hat da auch der Berliner Wahlkampf eine Rolle gespielt, aber trotzdem sitzen diese beiden Leute real im Gefängnis. Und es wäre schön, wenn sich in den kommenden Wochen mehr Leute an den Protesten und an der Unterstützung für die beiden beteiligen, denn sie müssen sofort raus. Soweit die gesammelten Eindrücke vom vergangenen Samstag vor der JVA Moabit.